0: ברוכים הבאים לפודקאסט בכושר ובאושר. אני רוצה להתחיל את הפרק הזה ולומר לכם שהוא יהיה קצת יותר מתקדם והוא מיועד לאנשים שמבצעים אימוני כוח ויש להם קצת ניסיון בתחום. אם זה לא אתם, אז אל תתבאסו, ואני קודם אמליץ לכם לקפוץ לפרק 50 ולהאזין אליו. הוא יעשה לכם סדר בכל מה שנוגע לאימוני כוח. הפרק הזה יעסוק בשאלה של איך אפשר לבחור את התרגילים שאידיאליים לי באופן אישי, או יותר נכון לכם באופן אישי, בתוכנית האימונים שלכם. ובעצם המטרה שלי בפרק הזה זה להראות לכם קצת נקודות מבט של מאמנת, או בואו נדייק את זה, שלי באופן אישי, כמאמנת, כמה היא בעצם? של איך אני בוחרת תרגילים לתוכניות האימונים של המתאמנים והמתאמנות שלי, איזה שיקולים עוברים לי בראש, ומה כדאי לכם לקחת בחשבון, ותכלס גם למה כדאי לכם לעבוד עם תוכנית אימונים. מסודרת, רמז בשביל לחסוך לעצמכם החלטות והרבה כאבי ראש. אז בואו נתחיל את הפרק. בתחילת הפרק אמרתי לכם שהפרק הזה יעזור לכם לבחור את התרגילים האידיאליים לתוכנית האימונים שלכם. ואני רוצה כבר לסתור את עצמי ולהגיד לכם שכנראה אין תרגיל אידיאלי ושבחירת תרגילים תשתנה מאוד בין מתאמנים ומתאמנות שונים. המטרה שלי בפרק הזה זה להציג לכם כל מיני שיקולים שאני לוקחת בחשבון בבחירת תרגילים בתוכניות האימונים שאני בונה. השיקולים האלה יסייעו גם לכם להבין טוב יותר איך לבחור את התרגילים שיתאימו לכם. או למה המאמן או המאמנת שלכם בחרו דווקא בתרגילים שהם בחרו. אני יוצאת מהוקעת הנחה כמובן שיש לכם מאמנים טובים שיש רציונל מאחורי כל תרגיל שהם בחרו בתוכנית האימונים שלכם. צריך להבין, כשמדברים על תרגילים, שיש אין סוף תרגילים בעולם. תחשבו על בופה בלתי נגמר של תרגילי כושר שאפשר לשלב בתוכנית האימונים שלנו, ובדרך כלל ככל שיהיו לנו יותר אפשרויות בחירה, יהיה לנו קשה יותר לבחור. אפרופו יותר מדי בחירה, אני לא יכולה שלא לדבר על עומס בחירה או choice overload, גם כרגיל זה רעיון שבא מעולם הכלכלה ההתנהגותית שאני מאוד מאוד אוהבת, ואני רוצה לספר לכם על מחקר מאוד מעניין משנת 2001 שנעשה על ריבות. במכולת חביבה בקליפורניה, בה נמכרו צנצנות שונות של ריבה, רצו לאפשר ללקוחות לטעום ריבות שונות בשביל שהם יוכלו להחליט איזה ריבה הם רוצים לרכוש. במחקר הזה לקחו שתי שבתות עוקבות, שבת ראשונה ושבת שנייה, שבהם בחרו להציע ללקוחות ריבות שונות. בשבת אחת היו 24 ריבות שונות לטעומהן, ובשבת השנייה היו רק 6 ריבות שונות. החוקרים רצו בעצם לבחון כיצד המגוון השונה של הריבות ישפיע על הלקוחות. אתם יכולים לנסות לנחש באיזה שבוע קנו יותר ריבות, בשבוע עם ה-24 ריבות, או בשבוע עם ה-6 ריבות. ואני אספר לכם את התוצאות של המחקר. המחקר מצא כי כאשר הוצגו 24 ריבות היה עניין הרבה יותר גדול בקרב הלקוחות, אבל הם רכשו הרבה פחות ריבה. שלושה בהשוואה לשבת שבה הוצגו רק שש ריבות, שם שלושים אחוז קנו את הריבה. זאת אומרת פי עשר. שלוש אחוז כשהוצגו 24 ריבות ושלושים אחוז כשהוצגו שש ריבות. מה אנחנו יכולים ללמוד מהמחקר הזה? כנראה שלמרות שכשיש לנו המון אופציות ויש המון המון אפשרויות, זה משהו שנראה אטרקטיבי ומושך ומעניין וסקסי, זה עלול לייצר גם תחושה של עומס בחירה שמקשה על לקוחות לקבל החלטה ופשוט לפרוש. אני יכולה להגיד לכם שזה קורה לי כל הזמן, שאני מכינה לעצמי רשימות מוגזמות לחלוטין של מוצרים שאני רוצה לקנות באינטרנט, כן, יש לי איזה חיבה קצת מוגזמת אולי לקניות באינטרנט. ואני לפעמים נכנסת ונכנסת לעמוד הזה ונכנסת לעמוד שם ונכנסת פה ופותחת מלא בגדים ומסתכלת על מלא אופציות ללא יודעת מה ויש שלב מסוים, כאילו זה, זה מתחיל להיות נחמד ואז יש שלב מסוים שנמאס לי ואני פשוט לוחצת איקס וסוגרת את כל הדפדפנים שפתחתי של אותו אתר שרציתי לקנות בו משהו וזה משהו שיכול להיות מאוד 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 מעייף. הרעיון של עומס בחירה זה שכשאנחנו ניצבים מול הרבה אפשרויות קשה לנו יותר לקבל החלטה. המצב שיש לנו מלא אפשרויות עלול להביא אותנו לשלושה מצבים. יש פחות סיכוי שנבצע בחירה מתוך מבחר מאוד מאוד גדול, יש סיכוי גבוה יותר שנשנה את הבחירה הראשונית שלנו, כי נחשב אולי על מה הפסדנו, וסביר להניח שנבחר באפשרות שיהיה לנו קל יותר להצדיק אותה. זאת אומרת, למה בחרנו באפשרות הזאת? לא ברור לי או למחקר למה אנחנו מגיבים ככה למגוון מאוד רחב של בחירות. יכול להיות שכשיש לנו הרבה בחירה אנחנו תמיד נחפש את המושלם וזה משהו שהוא לא קיים. מבחינת תרגילים בתוכנית אימונים נגיד נחפש את התרגיל הכי יעיל, הכי כבד, שהכי נרגיש פה את השריר, שהכי נאהב אותו, שיהיה לו סטאפ הכי נוח בעולם, אבל זה לא באמת אפשרי. אני חייבת להודות שקשה לבנות תוכנית אימונים שיש כל כך הרבה אפשרויות. אולי סקווט, אולי מחיים. אולי אם בחרתי נגיד בסקוואט, איזה סקוואט? פרונט סקוואט? בקסקוואט? האקסקוואט? אולי בסמית משין בכלל? עם מכרעים, אז מכרע בולגרי, מכרע רגיל, מכרע בהליכה, מכרע קדמי, מכרע אחורי, כדאי לי לעשות את זה עם סמית משין, עם מוט, עם משקולות, כי אם משקולות מעיפות את האחיזה. אבל אולי אימות כי אפשר להעמיס יותר משקל, מצד שני גם זה יכול להיות קצת לא נוח. אני מתעייפת רק מלדבר על זה ולחשוב על זה כשאני עכשיו יושבת מול המיקרופון ומספרת לכם את זה. חשוב להבין שלא קשה לכתוב תוכנית אימונים שתרגיש קשה, אבל קשה לבנות תוכנית אימונים חכמה שתהיה כמה שיותר מותאמת למתאמן או למתאמנת שנמצאים מולי. בכל פעם שאני בונה תוכנית אימונים למתאמן או מתאמנת, אני תמיד תוהה האם זו באמת הדרך הכי חכמה ונכונה לאותו אדם שנמצא מולי, או שאפשר לעשות את הדברים בצורה טובה יותר. בכנות, אני אף פעם לא לגמרי יודעת, ואף פעם אין לי באמת תשובה לשאלה הזאתי, וגם אני חייבת להגיד שיש הרבה דרכים להגיע לאותה המטרה. אבל חשוב לשאול את עצמי את השאלה הזאת, בשביל לדאוג שיש היגיון חזק מאחורי כל תוכנית אימונים שאני בונה. מאחורי כל תרגיל. מאחורי כל סדר של תרגיל, מאחורי כל טווח חזרות, מאחורי כל התנגדות שאני בוחרת, מאחורי כל טמפו שאני אולי מגדירה, יש היגיון. ואם עכשיו תיקחו אותי, תיקחו תוכנית של מתאמן ומתאמנת שלי ותשאלו אותי למה יש פה את התרגיל הזה, ולמה הוא בטווח חזרות הזה, ולמה הוא מיד אחרי או לפני התרגיל הזה, אני אדע להסביר לכם. את הרציונל הזה, ואני מקווה מאוד שאם אתם בונים לעצמכם תוכניות אימונים, גם אתם יודעים לענות על השאלות האלה, ואני מקווה מאוד שאם אתם עובדים מאמן או מאמנת, גם הם יודעים לענות על השאלות האלה. אז איך בכלל בוחרים תרגיל כלשהו לתוכנית אימונים? איזה שיקולים באים בחשבון? דבר ראשון, אני חושבת על מטרת המתאמן או המתאמנת שנמצאים מולי. האם המטרה שלהם היא היפרטרופיה? עלייה במסת שריר? אולי פיתוח של כוח? אולי שיפור של טווחי תנועה, אולי חיזוק של קבוצות שרירים מסוימות או תנועות מסוימות. חשוב להבין שאחד העקרונות הכי חשובים בתחום הכושר זה עקרון הספציפיות. ואם אנחנו רוצים להצליח לעשות X, כדאי לנו שנעשה את ה-X הזה ולא דברים שדומים ל-X הזה. אם יש לי מתאמן שרוצה לפתח כוח ורוצה נגיד גם לפתח כוח ספציפית בתרגיל הסקווט והדדליפט למשל, אז התוכנית תשקף את זה, וכנראה שאנחנו נתחיל את האימונים שלנו או בסקוואט או בדדליפט, לפחות את רובם, ושאר התרגילים יהיו גם תרגילים שבאופן כזה או אחר כנראה גם תומכים במטרות האלה, וכמובן שיהיו עוד מטרות מסביב, וגם שאר תוכנית האימונים תראה בהתאם. השיקול השני שלי זה המגבלות של המתאמן. מגבלות יכולות להיות כל מיני מגבלות, זה יכול להיות קודם כל אם נגיד חלילה יש פציעה או איזשהו משהו פיזי שמגביל אותו לעשות משהו, אבל מגבלה יותר קלאסית שיש לנו זה מגבלה ברמה של נגישות או ברמה לוגיסטית כזו או אחרת. נגיד לפעמים שאני בונה למתאמנים תוכניות לחדר הכושר ואני מכניסה סופרסט, אחד השיקולים שאני לוקחת בחשבון שאני מכניסה סופרסט, שזה ביצוע של שני תרגילים ברצף, זה שיקול של המיקום נגיד של המכשירים שאני רוצה שהוא ישתמש בהם, או של המשקולות, או של הציוד שנדרש לבצע את הסופרסט הזה. אז צריך לחשוב גם על לוגיסטיקה, זה לא פחות חשוב. יש לפעמים דברים שבראש שלי הם אידיאליים, אבל בפועל, אם אנחנו יורדים לשטח, זה לא כל כך ריאלי, וזה לא כל כך מתאים, ואף אחד לא באמת יכול ממש לעשות את זה. השיקול השלישי, שכמובן חייבים לקחת בחשבון, זה העדפות של המתאמן או המתאמנת. מי שממש שונא תרגיל כלשהו, אני לא אתן לו את התרגיל הזה, אלא אם כן זה קריטי. אם כאילו מישהו אומר לי שהוא רוצה להתחרות בפאוורליפטים, והוא אומר לי שהוא שונא דדליפטים, ובפאוורליפטים עושים סקוואט, דדליפט ובנצ'פרס, דדליפטים. אבל סביר להניח שמישהו שמתחרה בפאורליפטינג לא יבוא אליי ויגיד לי שהוא שונא דדליפטים. אבל אם נגיד אתם שונאים ממש תרגיל מסוים, או אין לכם כוח לעשות את התרגיל הזה, או שיש לכם ניסיון שלילי עם התרגיל ההוא, חובה עליי לקחת את זה בחשבון. יכול להיות שאני כן אראה נכון לשלב בבלוק מסוים של תוכנית האימונים כן את התרגיל הזה, אבל בסך הכל בדרך כלל זה לא יקרה. כאילו אם תטילו איזשהו וטו על תרגיל מסוים, אני לא יש לנו חמש תבניות תנועה עיקריות, אני אתפקס בארבע, בלחיצות, משיכות, סקוואטים והינג'ים. אז לחיצה ומשיכה זה תנועות שהפוכות זו לזו, וסקוואטס והינג' אלו גם תנועות שהפוכות זו לזו. אני מאמנת כמעט ורק אוכלוסייה כללית. זאת אומרת, אנשים רגילים לחלוטין, שרוצים להיות בריאים יותר, חזקים יותר, להצליח לעשות מתח, להצליח לעשות סקוואט עם משקל גוף, להצליח לעשות דדליפט פי שתיים עם משקל גוף, כאילו דברים בסך אני לא מאמנת ספורטאים או אנשים שמתחרים במשהו ובתור מישהי שמאמנת אוכלוסייה כללית ואנשים רגילים שפשוט רוצים להיות חזקים ולזוז טוב יותר אני אוהבת לבנות תוכניות די מאוזנות. אני חושבת שהאדם הממוצע יכול מאוד להיתרם מתוכנית כזאת. חשוב לאזן בין תנועות משיכה, כמו מתח, חתירות, משיכות בפולי, לבין תנועות לחיצה, כמו בנצ'פרס, שכיבות צמיחה, מקבילים, לחיצות כתפיים וכולי, וגם חשוב לאזן בין תנועות סקוואט, שזה סקוואט, מכרעים, סטפאפים, לג פרס, דברים כאלה, לבין תנועות של הינג'. דדליפטים, איפטרסטים, פשיטות גב, גוד מורנינג וכולי. זה משהו שחשוב לי לשים אליו דגש, זה לא חייב להיות שווה, זאת אומרת לא חייב להיות נגיד עשרה סטים שבויים של משיכה ועשרה סטים שבויים של לחיצה, אבל פלוס מינוס שלא יהיה פערים עצומים בין תנועות. למה אני לא ארצה שיהיה פער גדול? כי אני לא רוצה שיהיה חוסר איזון. הנקודה החמישית והאחרונה שחשוב לקחת בחשבון שבונים תוכנית אימונים ושבוחרים תרגיל מסוים זה אפשרות העמסה. למשל, מתאמנת לא מזמן פנתה אליי ורצתה שאני אבנה לה תוכנית אימונים. וכתבתי לה בתוכנית אימונים הזאת שהיא צריכה לעשות סקוואט. והיא הייתה רגילה לעשות סקוואט משקולות יד. ושאלתי אותה למה היא עושה את זה, ואז היא אמרה שככה היא רגילה וככה היא עשתה עד היום. ואני החלפתי לה לסקוואט עם למה העדפתי והתעקשתי על סקוואט עם מוט לעומת סקוואט משקולות יד? מהסיבה הפשוטה. שיש גבול כמה משקל היא יכולה להעמיס עם משקולות יד, והיא הייתה מתאמנת יחסית חזקה, ומבחינתי היא סתם מבזבזת, אולי זה לא נכון להגיד את זה, אבל היא כאילו לא ניצלה המקסימום פוטנציאל שהיא יכלה להוציא מהסקוואט, שהיא החזיקה משקולות יד שהגבילו אותה, כי יש גבול כמה משקל היא יכולה להחזיק בידיים, לעומת זאת להניח מות על הגב, זה משהו שאפשר להעמיס איתו הרבה יותר משקל. זו אגב אחת הסיבות למה אני שונאת שהוא כנראה מטומטם ב-99% מהמקרים, זה לדעתי לבצע סקוואט על בוסו. מהסיבה הפשוטה שזה משהו מאוד מאוד לא יציב, אז אי אפשר כל כך להעמיס משקל. והרבה פעמים אני לא רואה שום היגיון בלשים בוסו מתחת לרגליים של מישהו ולבקש ממנו לעשות סקוואט, יש פה גם פוטנציאל מסוכן שהוא יכול ליפול או להחליק. אם יש רציונל מאחורי זה ויש סיבה, אז אני כן רואה לזה מקום. אבל... צריך לחשוב על גם עלות מול תועלת וגם איך מתקדמים עם הדבר הזה. כמו שדיברתי לא מעט בעבר, העיקרון הכי חשוב באימוני כוח זה עומס יסף לעשות יותר ככל שעובר הזמן. אם אנחנו מראש בוחרים תרגילים שאין לנו כל כך אפשרות להתקדם בהם, אז בעיניי זה חבל וזה טיפשי. כי יהיה שלב מסוים שהוא יהיה יחסית מהר, שנגיע לאיזושהי תקרת זכוכית שמשהו מסוים יגביל אותנו ואז לא נוכל להתקדם יותר. אז צריך באמת רציונל מאחורי בחירת תרגילים, כמו שכבר אמרתי. לפני, וצריך לראות שיש אפשרות העמסה אה, ואפשרות של התקדמות עם התרגילים האלה. ושהם לא נראים כמו קרקס, ושהעלות מול תועלת שווה את זה, זאת אומרת שהם לא מסוכנים, קודם כל בטיחות זה הדבר הכי חשוב. אני רוצה לתת לכם עוד כמה טיפים כלליים לקראת סיום הפרק. שווה להתחיל קודם כל עם תרגילים שהם יותר מסובכים, שהם יותר כבדים, שהם יותר טכניים ושהם יותר מורכבים. אם אתם עושים איזשהו וייטליפטינג או משהו שהוא סופר מורכב, כמובן שתתחילו עם זה. ואם אתם מרימים כבד בתרגילים מסוימים שהם יחסית מורכבים, כמו דדליפט, סקוואט ודברים כאלה, שווה להתחיל עם התרגילים האלה. עוד נקודה חשובה, באופן אישי, בטן אני מאוד מאוד אוהבת לשמור לסוף האימון, כמעט תמיד יהיו מעט מאוד מתאמנים בכלל לא יהיו מתאמנים שאני אשים להם בטן לא בסוף האימון. למה? דבר ראשון אני לא חושבת שיש טעם לאמן את הבטן המון. יש מתאמנים שונים שחושבים שאם הם יאמנו את הבטן הם יורידו אחוזי שומם בבטן ויארזו בבטן, זה כמובן לא נכון. ואחת הסיבות הנוספות שאני אוהבת לשים בטן רק בסוף זה כי הבטן שלנו עובדת בלא מעט תרגילים ולכן אני לא ארצה להתיש אותה ולגרום לה להיות גורם מגביל בתרגילים. אחרים. ולכן בטן אם עושים אני אוהבת לשמור לסוף, אני אף פעם לא אשים את זה באופן ישיר באמצע האימון או בתחילת האימון. והנקודה השלישית שאני חושבת ששווה לשים לב אליה זה לשים לב שמקפידים גם על עבודה יונילטרלית. זאת אומרת יד יד או רגל רגל או צד צד. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב כי בסופו של דבר אנחנו כנראה לא מאוזנים וזה בסדר להיות לא מאוזנים אבל אנחנו לא רוצים להיות מאוד לא מאוזנים או להחריף חוסר איזון. בדרך כלל כשאנחנו עושים נגיד תרגילים עם או תרגילים ששני המפרקים בין אם זה ידיים ובין אם זה רגליים עובדים בו זמנית אנחנו יכולים בין אם באופן מודע וכנראה יותר באופן לא מודע לפצות יותר מצד אחד אתם תראו את זה נגיד נורא קל לראות את זה עם אנשים שעושים נגיד בנצ'פרס ואתם רואים שהמוט עולה כזה עקום באלכסון ואתם מבינים שיד אחת דוחפת יותר מהיד השנייה אז נגיד מתאמנים כאלה לגמרי הייתי מעבירה לפחות לתקופה לדמבלים כזה שיעבדו באופן מאוזן אז חשוב תמיד לשלב גם תרגילים יונילטרליים ולא רק ביילטרליים זאת אומרת צד צד ולא רק לשני הצדדים. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר בפרק הזה זה למה כדאי לכם לעבוד עם תוכנית מסודרת אני חושבת שזה גם משתמע מדברים שדיברתי עליהם בפרקים קודמים וגם בפרק הזה, אבל באופן כללי יש הרבה סיבות לעבוד עם תוכנית מסודרת. אני רוצה לתת לכם שמונה סיבות טובות למה כדאי לכם לעבוד עם תוכנית. הסיבה הראשונה זה בשביל לא להזניח תרגילים וחלקים בגוף. אני יכולה להגיד לכם שיש קבוצות שרירים שהזנחתי באופן קבוע ורק כשהתחלתי לעבוד עם תוכנית מסודרת הפסקתי להזניח אותן ובמקרה שלי זה שרירי בטן בדרך כלל ואם זה פשוט כתוב בתוכנית אז אני עושה את זה. הסיבה השנייה שאפשר להסתכל על דברים יותר בצורה אובייקטיבית. זאת אומרת, כשאנחנו עובדים עם תוכנית אימונים מסודרת, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מרגישים שאנחנו לא מתקדמים, אבל אני אשכרה יכולה ללכת אחורה בשבועות של האימונים, ולראות איפה הייתי ואיפה אני היום, ולראות שכנראה התקדמתי. הנקודה הבאה והשלישית, זה יכולת להתקדמות מסודרת. אני לא אכנס איתכם יותר מדי למודלים שונים של התקדמות, ליניארית, לא ליניארית, אבל אני אומר לכם את זה. קל יותר לבנות התקדמות טובה על הנייר, וזה מאפשר גם לעקוב אחריה בצורה מסודרת. אפשר לעבוד עם עצימות מסוימת של RIR או RPE, אפשר לראות את המשקלים מתקדמים, אפשר לנסות לשפר טמפו, אפשר לעשות הרבה הרבה דברים, ואפשר לעשות את זה בצורה מסודרת רק כשאנחנו כותבים את זה ורואים את זה מול העיניים שלנו. הנקודה הרביעית, אפשר לחשב משתני אימון שונים, כמו עצימות ונפח שבוי. חשוב להבין כמה אנחנו עושים וכמה קשה אנחנו עובדים, וככה גם לראות מגמות שונות של מה עובד לנו טוב יותר ומה עובד פחות ואיך הגוף מגיב או מתאושש. זה מאפשר לנו גם לזהות נקודות של חולשה או חוזקה, לראות איפה אנחנו מתקדמים יותר ואיפה אנחנו מתקדמים פחות ולשים דגש על הנקודות או שאנחנו רוצים לחזק או שאנחנו רוצים לשמר למשל. הנקודה השישית אנחנו יכולים כמה שאפשר למנוע חוסר התאוששות ואימון יתר כי אנחנו יכולים לראות את כל המידע פרוס בפנינו ולהבין איפה הגזמנו אולי, אולי אנחנו פתאום עושים 30 סטים שבויים לקבוצת שרירים וזה קצת יותר מדי, אולי אנחנו עושים מלא נפח זבל ואנחנו לא צריכים לעשות כל כך הרבה סטים באימון אחד לקבוצת שרירים אחת הנקודה השביעית זה מאפשר לנו להתעסק באימון ולחסוך זמן וכאב ראש. אין דבר יותר טיפשי ויותר מעייף מלהיכנס לחדר כושר, להסתכל על כל הבופה הבלתי נגמר כמו שאמרתי לכם קודם של אופציות ולהתחיל עכשיו לחשוב, לחשוב מה אני עושה. אם זה כתוב מראש אתם באים, אתם באים למשימה מסוימת, יש לכם לעשות את א', ב', ג', ד', ה', אתם עושים א', ב', ג', ד', ה', עושים את זה בצורה טובה, איכותית, קרובה לכשל, קמים ויוצאים מהחדר כושר. והסיבה האחרונה לעבוד עם תוכנית אימונים מסודרת זה שזה מאפשר לכם להקפיד על עומס יסף בלי לנחש אם זה עובד, לא עובד ובלי להתבלגן ולהתחרבש על כל מיני דברים. משבוע לשבוע ההתקדמות נבנית ככה שאתם יודעים שאתם מתקדמים ואם אתם לא מתקדמים אתם גם יודעים שאתם לא מתקדמים ויכולים לעשות עם זה משהו. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ושלמדתם משהו חדש על תוכניות אימונים, שהבנתם קצת את הרציונל שעומד מאחורי בחירות תרגילים כאלה ואחרות, בין אם של המאמן או המאמנת שלכם, ובין אם לקחתם נקודות לעצמכם לאימונים שלכם, ואני מקווה שגם הבנתם למה כל כך חשוב ולמה כל כך כדאי לעבוד עם תוכניות אימונים מסודרות. אני הייתי מאי קמחי, ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. שיהיה לכם אחלה של סופש, ונתראה בחמישי הבא. יאללה ביי!